0: Fulminant gestartet ins Wrestling-Jahr 2023, in dem bisher wenig über Wrestling gesprochen wird, äh, dafür viel über Börsen und Verkäufe. Wir schaffen Ablenkung und sprechen über einen bombastischen Auftakt von AEW ins neue Jahr, beziehungsweise schon die zweite, wahrscheinlich bombastische Weekly? fragezeichen Die Card war auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich bin Tobi, ihr hört uns in den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite aus dem Kia Forum in L.A., wer mich dieses Jahr das erste Mal hört, frohes Neues. Ähm, ansonsten die Hauptkampfausgabe vom Sonntag und natürlich auch die Breaking-News-Ausgabe vom Mittwochabend lege ich euch ans Herz, da geht es um alles, was sonst noch in der Welt abgeht. Tja, nicht nach Saudi-Arabien geht der Flo, der ist nämlich heute hier geblieben, WWE wollte er, glaube ich, auch nicht kaufen, äh, deswegen, du, du, du hast dich jetzt hier in Team AEW verankert, das freut mich sehr, ich begrüße dich und wünsche dir einen fantastischen Donnerstagabend.
1: Einen, einen, wunderschönen Donnerstagabend, lieber Tobi und äh, liebe ZuhörerInnen. Ja, Home Sweet Home, AEW. Ich würde sagen, äh, wir haben viel zu besprechen. Lass uns gleich mal richtig reinstarten.
0: Lass uns mal richtig reinstarten und den Leuten vielleicht noch kurz erklären, die jetzt hoffen, äh, Ach so, äh, TJ, kommt er kommt, kommt wieder? Ja, der TJ kommt wieder. Wir erklären euch kurz den Hintergrund, warum äh, sind der Flo und ich heute hier. Wir haben im Dezember ja viel ausprobiert und euch auch nach dem Feedback gefragt und werden jetzt einfach mal hin und her wechseln. Keine Sorge, nächste Woche ist der TJ auch wieder da, aber sein Podcast-Akku ist ganz einfach leer. Er braucht regelmäßige Pausen, die wollen wir ihm geben ähm, und deswegen ist der Flo heute bei mir und ich freue mich da auch sehr darauf, mit dir über diese Show zu sprechen. Worauf ich mich auch sehr freue, das ist unser Community-Treffen am 1. Oh, Februar-Wochenende ja. in Fulda. Dafür kann sich jetzt jeder anmelden, egal ob Supporter oder nicht. Auf www.spotfight.de gibt es alle Infos und wir versprechen euch ein cooles Programm. Tolles Essen, tolle Menschen. Also lasst uns die letzten Plätze doch einfach füllen. Meldet euch an, schaut vorbei. Da könnt ihr den Flo kennenlernen persönlich, mich kennenlernen persönlich, den TJ kennenlernen persönlich. Hallo, wie gut ist es denn bitte? Und auch der Rest des Teams wird natürlich vor Ort sein, also das lohnt sich. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in Fulda mit am Startwert www.spotfight.de. Da gibt es dann alle Informationen. Das wird besonders Flo. Besonders war auch diese AEW-Show nach einer guten Vorwoche, inklusive neuem Design, sind wir jetzt im KIA forum in L.A. mit großer Karte und einem großen Fragezeichen. Das Geheimnis lüften wir im Laufe der Review und ob die Karte wirklich so abgerissen hat, wie sie auf dem Papier aussah. Das wollen wir jetzt ähm, natürlich einmal checken. Ihr dürft währenddessen auch wieder Kommentare da lassen, dürft einen Daumen da lassen. Da freuen wir uns sehr. Und die erste Sache, Flo, die mir mhm. auffiel, wir waren... Wie gesagt, in LA. Zum zweiten Mal im Kia Forum, letzte Woche ja das Debüt in Seattle. Und wir sind in dem Gebäude wieder gewesen, wo unter anderem auch die MJF Pipe Bomb Promo damals stattgefunden hat. Das war damals fast ausverkauft. Heute waren knapp 9000 Menschen am Start. Wie hat dir die Atmosphäre gefallen? Weil es ist ja, es ist schon ein, ein anderes Gebäude als jetzt einfach nur
1: eine Standardhalle. Ist diese besondere Atmosphäre bei dir ähm, rübergekommen? Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, mir direkt zu Beginn gedacht, okay, jetzt geht es hier, geht's hier direkt los. Und äh, ja, die Crowd, die hatte richtig, richtig Bock. Es war gut ausgepegelt. Ähm, man hat wirklich das Gefühl gehabt, ähm, mitzubekommen, was in der Crowd abgeht. Ähm, häufiger kann man ja auch die Chants nicht verstehen. Da kann man dann nur erahnen. Und wenn man weiß, was die chanten, dann weißt du, was die chanten. Aber manchmal eben auch nicht. So ging es mir letzte Woche ein Stück weit. Äh, diese Woche habe ich alles verstanden und ich habe viel auf die Ohren bekommen. Also die Atmosphäre ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und was mir aufgefallen ist, nicht nur neue Stage, nicht nur tolle neue Farben, auch hier in unserer Video-Review, die ihr auf YouTube sehen könnt, sondern wir haben auch neue Absperrungen bekommen, Tobi.
0: So sieht das aus und neue Ringschürzen. Also nach der letzten Woche, wo das ja noch im alten Design gehalten war, hat man das jetzt auch in das neue Farbschema übertragen. Ich finde es cool. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe ja bei äh, Hauptkampf unter anderem letzte Woche am Sonntag schon über das neue Design, den neuen Look gesprochen. Kurzfassung, ich finde es gut. Und auch, dass man das jetzt am Ring noch angepasst hat, das ist harmonischer. Ich bin da ein Fan davon und finde, dass da gerade die ganze Produktion von profitiert, dass die Stars von profitieren, es wirkt größer, es wirkt mainstreamiger. Und ich glaube, da sind wirklich, also es sind neun Monate Überlegung an das neue Design geflossen. Und alles, was ihr da jetzt seht, ist wohl und von langer Hand geplant und überlegt. Und äh, ich bin bisher sehr zufrieden damit. Knapp 9000 Menschen waren hier in der Arena. Übrigens der stärkste Walk-Up der AEW-Geschichte. Also noch nie zuvor haben sich so viele Menschen Tickets noch an der Abendkasse gekauft, wie jetzt hier für diese Show. Das ist an sich erstmal ein gutes Zeichen. Und wir gingen rein mit Action, selbstverständlich bei dieser Card, mit dem seit Wochen aufgebauten Rematch vom Hangman, Adam Page und John Moxley. Die beiden clashten letztes Jahr, als Mox Champion war. Der Hangman wurde ausgenockt, war länger abwesend, kehrte dann zurück und wollte eine Revanche nach seiner Kopfverletzung. Und hier waren wir dann. Und im Match ist Moxley genau das, was er am Mikrofon beschreibt, rücksichtslos auf die 12 Und wenn er ihn nochmal ausnockt, dann ist das halt so. Hangman versuchte die Füße mitzugehen und es gab, das fand ich sehr schön, relativ früh schon einen detaillierten Callback an äh, oder einen Flashback an diesen Spot, der den Hangman damals ausgeschaltet hatte. Und er hat hier exakt denselben Bump, in exakt demselben Winkel, in exakt derselben Ecke genommen, aber diesmal hat er ausgekickt. Das war äh, auch für das Storytelling ganz schön. Und danach wurde es ja zu so einer Art ja, Lariat-Mania, kann man sagen. Die Intensität kam die bei dir auch an.
1: Ja, das war sofort, die Spannung war wirklich zum Greifen zwischen den beiden. Ne? Also das das äh, war schon wirklich eine ganz, ganz besondere Stimmung. Es, die die Pace war nicht besonders hoch. Es gab immer wieder den Blickkontakt zwischen dem Hangman und Mox. Ne? Also da war eine sehr, sehr intensive Stimmung auch zwischen mhm. den beiden. Die haben sich auch gegenseitig immer mal wieder angebrüllt, so von wegen, ist das alles, was du drauf hast? Jetzt gib doch mal ein bisschen Gas. Ähm, das fand ich sehr, sehr krass, aber ich habe eine Frage an dich, lieber Tobi. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der Hangman nicht trainieren konnte oder, also no offense von mir, ich, ich, ich bin auch nicht in Shape und der Mann ist junger Vater und schläft vielleicht nicht viel und kann sich nicht immer besonders gut ernähren, aber ich hatte das Gefühl, der Hangman hat da so ein bisschen Speck angesetzt
0: gehört zum Selling dazu. Man muss auch über die Weihnachtstage mal ansetzen, damit das gut gesellt werden kann. Die Cookie-Hüfte,
1: ja. weil er nicht trainieren konnte, hat er dann auch noch mitgebracht. Also der Mann nimmt seinen Job auf jeden Fall sehr, sehr ernst. So ja. sieht das nämlich
0: aus? Ja, der Hangman wurde diesmal nicht ausgenockt, sondern ist noch nach dieser Monster-Lariat von Moxley, hat er die Schulter noch hochbekommen, aber er blieb wach, kassierte dennoch sehr ordentlich. Er musste kämpfen für sein Comeback, bis sich an diesem Moxley die Zähne aus. Also wirklich sehr physisch insgesamt. This is awesome. Awesome Chance nach knapp zehn Minuten. In einem kurzen Moment der Un äh, Unsichtigkeit äh, schluckt der Hangman den Death Rider. Eins, zwei, Kickout. Mox juckt das nicht. Der macht weiter Bulldog Choke. Einige im Publikum Boone Mox sogar aus. Die wollen den Hangman kämpfen und siegen sehen. Die wollen, dass diese Revanche glückt. Und dabei saß lange für den Hangman dann gar nicht mehr so gut aus. Gibt einen Deadlift Pile Driver von Mox. Hangman wird ja gerade noch so äh, ja, noch aktiv, indem er am Boden landet. Dizzy den Kopf schüttelt. Eins. Kickout! Bei eins hebt er die Schulter. Nicht der stärkste One-Kickout der Welt, aber auch nicht der schlechteste. Und sie machten weiter. Mox schluckt selbst einen Piledriver, zeigt, bevor er zu Boden geht, mit letzter Kraft einen Curbstorm. Sie stehen langsam wieder auf. Hangman kassiert harte Headbutts. Das Slugfest geht weiter. Crowd jubelt. Und der Hangman beendet dann einen Exchange mit einer Lariat. Wie sollte es auch anders sein in diesem Match? Und dem Backshot. Und der Hangman Adam Page pinnt John Moxley clean in the middle of the ring, 1, 2, 3, und besiegt ihn. Ich fand ein wirklich starker Opener, schönes Storytelling im Match. Das war great stuff.
1: Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Du hast es gerade schon angesprochen, den Curbstorm von Mox. Vorher gab es ja den Dead Eye von, vom Hangman. Und der war für mich, also ich dachte so, oh krass, eine große Aktion, eine Signature Move vom, vom Hangman, und Mox steht instant auf, zieht sich am Seil hoch, torkelt zum Hangman rüber und verpasst ihm den Körper Und ich dachte so, war das jetzt wirklich gewollt, Mox, dass du das Ding so nosehältst? Aber die, die Kommentatoren am Pult, sehr, sehr gut gecovert, so, ja, da konnte man sehen, wie Mox gegangen ist. Das war komplett im Autopilot und, und da, da war ja schon gar nicht mehr her seiner Sinne. Mhm. Ähm, und Herr seiner Sinne, sollte ja Mox am Ende des Matches auch nicht mehr so wirklich gewesen sein. Tobi, was war da denn los?
0: Richtig, denn nach dem Match sehen wir dann noch John Mox, der irgendwie wieder zu Boden geht nach dieser Niederlage und von Ärzten behandelt wird. Er ist nicht komplett ausgenockt, er ist noch ansprechbar, er ist noch wach. Aber John Moxley ist jetzt auch vom Hangman dann mal richtig, richtig zu Boden gebracht worden und äh, war ganz schön dizzy danach. Man teaste also auch, dass er eine Gehirnerschütterung davon getragen haben könnte und dass die beiden einfach physisch komplett übers Limit gehen. Das passt zur Storyline, das passt zum Stil des Matches. Beide generell, das waren hier die Workhorses, das war Lariat Mania. Der Hangman gleicht quasi aus, holt das 1-1 in dieser Serie. Mox mit seiner erst dritten, Völlig cleanen in Niederlage in Singles-Matches bei AEW. Ich glaube, Lance Archer und CM Punk müssen die beiden davor gewesen sein, die ihn clean besiegt haben. Ich glaube, Lance Archer war dieses ähm Texas Deathmatch. Das war nicht mal eine cleane äh, Pin-Victory, sondern da war es dieser äh, der Ten-Count vom Referee. Also das zeigt einfach, wie protected John Moxley ist, wie geschützt er ist und dass ein Sieg gegen ihn was bedeutet. Jetzt stehen sie eins zu eins und es wird daraus äh, eigentlich zwingend ein drittes Match hervorgehen müssen. Man wird jetzt wieder ein bisschen Zeit füllen können mit dem Storytelling. Jetzt muss Mox sich wieder recovern und dann muss es ein drittes Match geben. Und ich bin dafür, dass das Match auch irgendeine Stipulation bekommt, weil Ey, Warum noch, warum, warum nur ein Singles-Match? So, die haben sich jetzt so bewusstlos geboxt, mehr oder weniger. Deswegen kann da auch, äh, finde ich, nochmal eine ganze Menge mehr kommen und wir haben nach der Werbung, also nach, nachdem das Match vorbei ist, geht's in die Werbung, wir gehen nochmal zu den Kommentatoren und sehr geil fand ich dann, wie Tess nochmal analysiert, ey, die haben so viele Shots sich auf den Kopf gehauen, diese Headbutts und hat nochmal analysiert, wie das Match gelaufen ist. Und äh, haben nochmal gute Besserung an die Beteiligten gewünscht. Schönes Aftermath. Jetzt brauchen die beiden, wie gesagt, ein drittes Match mit Stipulation. Dann bin ich glücklich. Dieser Start in diese Show, -Flow hat mir sehr gut gefallen.
1: Super Beginn. Also direkt die Crowd reingeholt, in, nicht nur in die Halle, sondern wirklich quasi in, in den Ring. Die, die, ich habe es ja gesagt, die Spannung war wirklich äh, fast greifbar. Die Intensität war da. Ähm, gutes Storytelling auch im Match direkt. Man wusste, wo man dran war. Ich fand den Opener sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, wenn wir jetzt mal den Schritt aus dem K-Fape zurückmachen, äh, John Moxley äh, wird jetzt hoffentlich auch mal ein paar Wochen Urlaub bekommen wo er vielleicht einfach nur mal eine, eine Videopromo einschickt oder sowas und äh, sich auch ein bisschen recovern kann. Und er hat ja, du hast es eben gesagt, Workhorse-mäßig äh, war er dann in dem Match unterwegs und das war ja auch im Prinzip sein gesamtes letztes Jahr. Deswegen ähm, würde ich sie ihm gönnen, dass er mal ein paar Days off kriegt und äh, dann warum denn nicht bis Revolution und dann das große, große Match ja. um mit einer fetten Stipulation und dann aber richtig und dann... Sehen wir mal, wer overgeht. Wenn geht. Moxley <lacht> gehen sollte für ein paar Wochen,
0: wüsste ich direkt jemanden, der seine Sendezeit füllen könnte. Tony Giovanni steht im Ring und sagt, ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast. Und es ertönt die Musik von Adam Cole. Baby. Baby. Adam Cole kommt zu sehr starken Reaktionen heraus. Nach Monaten der Abstinenz kehrt er zurück. Die Crowd, also AEW generell, gerade auf einem Run, was die Crowds angeht, es ist, ist phänomenal. Ja. Und Tony Giovanni war noch gar nicht mehr im Ring. Adam Cole kommt dann an. Ähm, und ja, diese Reaktionen, die waren wirklich, wirklich stark. Es war ein überraschendes Comeback, weil man hörte sehr wenig von Cole, der hier auch sagt, ja, es gibt gute News und es gibt schlechte News. Seine Wertschätzung für AEW ist gestiegen, seine Wertschätzung für sein Leben ist gestiegen. Seine Schulter war komplett im Arsch, die war geschreddert. Er hatte zwei sehr schwere Kopfverletzungen. Teilweise war es so, wenn er 15 Minuten in einem Auto saß, war ihm oft so schwindlig, dass er fast kotzen musste. Hatte Panikattacken, Herzrasen, ist teils früh morgens unter Tränen aufgewacht. Seine Frau, Brad Baker, hat sich Sorgen um ihn gemacht und äh, war komplett mitgenommen. Es wusste aber keiner von den Fans. Und trotzdem waren so viele von euch an meiner Seite. Trotzdem habe ich liebe Nachrichten von euch bekommen. Das hat mir die Welt bedeutet. Aber hier kommen die Bad News. Die gelten nicht für mich, sondern für alle anderen. Denn Adam Cole ist back. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe große Ziele. Bis ich der beste Pro Wrestler dieser Welt bin, werde ich nicht mehr ruhen. Erinnert euch an diesen Tag. Der neue Adam Cole ist geboren. Und dieser Adam Cole verspricht euch, er wird zurück an die Spitze klettern. Das war vom Aufbau, von der Dramaturgie der Promo, vom, vom Herzerwärmungsfaktor, muss ich sagen, war das schon richtig gut. Wir haben auf Twitch die eine oder andere Interaktion mit Adam Cole gehabt. Wir wissen, das ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Ihn hier zu sehen, hat mich sehr, sehr happy gemacht. Und diese ganze Promo war für eine
1: Comeback-Promo, fand ich richtig, richtig gut. Boom!
0: Adam so Cole
1: ist wieder da. Ich habe gestern... Gestern, glaube ich, noch kurz bei ihm in den Twitch-Livestream reingeschaut. Mhm. Ähm, was hat er gespielt? Ja, weißt du es noch? Äh, nee, ich weiß es nicht mehr. Also Scheiße. ganz kurz. Ne? Ich habe nur geguckt, was, ach Mensch, Adam Cole. Und hat mir noch so gedacht, ja, ob der nochmal zurückkommt. <lacht> und dann <lacht> sehe ich ihn direkt am nächsten Tag gleich noch einmal, als ich mir die Folge vorhin angeschaut habe und habe mir gedacht: So, ja, krass, Leute. Also super gut erzählt. Ich fand an ein, zwei Stellen seine Mimik ein klein bisschen drüber. Aber das ist so persönlich, also es ist meine persönliche Sache. Vielleicht sagst du, Tobi, nö, fand ich gar nicht. Das kam am Herzen, was er gesagt hat. Genau, also ich habe ihm auf jeden Fall jedes Wort geglaubt. Und ähm, auch, wo er abgesetzt hat, ne, weil ihm die Stimme mal weggebrochen ist, wo er darüber gesprochen hat, wie die Fans ihn aufgebaut haben. Ich glaube ihm das, ich glaube ihm das wirklich. Ähm, und es ist ja auch eine schöne Story, ne? Also, dann, dass er jetzt wieder da ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie er eingesetzt wird und ähm, ob er dann tatsächlich jetzt die Stufen hochkrabbelt bis er auf einmal einem gewissen Herrn Friedman gegenübersteht. Das
0: könnte eine Möglichkeit sein. Er hat ja unter anderem den Hangman in seinem Title Run bei Revolution, letztes Jahr müsste es gewesen sein, herausgefordert. Da hatte er schon World-Title-Match. Gibt es jetzt ganz viele Sachen. Adam Cole passt in dieser Show zu vielen äh, ja, Puzzleteilen dazu. Comeback-Promo fand ich inhaltlich stark strukturiert. Es war real, es war nachfühlbar, es war authentisch. Das hat es für mich einfach ausgemacht. Und ja, Adam Cole, für den Menschen freut es mich einfach sehr, das ist definitiv keine Verschlechterung fürs AEW-Roster, nee. äh, so jemanden zurückzuhaben. Er wirft jetzt einmal mehr die Frage auf, wo soll er jetzt gerade noch reinpassen? So viele Stars, die du gerade versuchst zu pushen und jetzt kommt natürlich noch jemand wie Adam Cole zurück. Sind wir gespannt in den nächsten Wochen. Das äh, ja, ist auf jeden Fall ein Zugewinn wieder für AEW. Wir Acclaimed melden sich kurz Backstage. Danach geht's weiter mit Big Bill und Lee Moriarty. Sie treffen auf The Cold. Hard and handsome devil. <lacht> Hook! Und den Jungle Boy, zusammen sind sie Jungle Hook. Ein einzigartiges Team Hooks drittes Tag Team Match, nachdem mit Action Bronze beim Grand Slam letztes Jahr und eins mit Danhausen dürfte es noch gewesen sein. Für ein Weekly Match war das ganz gut aufgebaut. Im Endeffekt ging es im Kern nur um diesen einen Spot, den man geteased hat. Kann Hook Big Bill werfen und Gucken wir auf das Match. Jack Perry startet mit Lee Moriarty. Die Ersten in der Crowd fordern direkt Hook, 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 was bemerkenswert ist, weil es war die Heimat von Jack Perry. Also man könnte denken, dass er eigentlich der ist, der von allen gefeiert wird, aber Hook war mindestens gleichwertig over, so habe ich es empfunden. Und im Endeffekt sehr simpel aufgebaut. Hook hilft am Anfang einmal Jack Perry, als eben Big Bill Perry den Chokeslam auf den Apron geben möchte. Da ist Hook zur Stelle. Dann gibt es die Heatphase gegen Jack Perry. Dann den Hot-Tag zu Hook. Er schafft es nicht im ersten Ansatz. Er schafft es auch nicht im zweiten Ansatz, diesen verdammten T-Bone durchzubringen. Aber im dritten Ansatz. Und wie. Und der wirft den Big Bill aus dem Ring. Hook gelingt dieser große Spot. Und danach gibt es relativ schnell den Snare Trap und den Sieg eben für das Team Jungle Hook. Und das war für das, was es sein sollte, etwas mehr als sieben Minuten, glaube ich, ziemlich on point. Denn nachdem dieser Spot kam mit Hook und Big Bill, war das ja im Endeffekt der Payoff des Matches und ich fand es deswegen auch gut, dass man das schnell beendet hat. Ähm, insofern, ey, das ist für diese kleine Story, die es sein sollte, absolut fein.
1: Ich fand das ganz gut. Also ich war sehr, sehr gut ähm, unterhalten. Ähm, beim Entrance habe ich mir gedacht, sag mal, spielen die da gerade zwei Songs ab oder ist der Theme Song von Moriarty wirklich so scheiße? <lacht> ähm, also ne, auch der Entrance von Hook. Äh, ganz, ganz interessant, weil die haben ja jetzt Möglichkeiten mit diesen Tausenden von LED-Wänden, die du im 3D-Format und was ist, brauchst die du bei einfach nicht. nur einfach nur schwarz-weiß, fett, hoch, oben, drüber und es das reicht.
0: Ist das, was zählt, das ist das, was zählt, Flo. Das ist das, was zählt. Naja,
1: also genau darauf will ich hinaus. Ähm, da wird auf sämtliche technische Spielereien eher verzichtet. Die Person wird in den Vordergrund gestellt, auch bei den Spots. Nicht alle waren ganz on point, ganz ruhig, Tobi, ich meckere nicht. sondern ne, Hast also, du Absolut also, recht. Ich habe zum Mann.
0: Beispiel auch das ja. ein oder andere Mal, ich glaube, als Huck sich zum Beispiel ausgetaggt hat, wirkte er zum Beispiel mal für zwei, drei Sekunden kurz ein bisschen äh, lost und irritiert. Er ja, war auch, ja. glaube ich, von allen noch wahrscheinlich der Grünste einfach im Ring. was aufgrund ja. Er hat die geringste Erfahrung von allem im Ring. Aber dafür war es all right.
1: Es war, es, war, es war super ne? also die, die aktion nach dem leapfrog und äh, und der baseball flight nach draußen die beiden fand ich die waren nicht ganz crisp, aber hey, der Junge ist super jung. Das ganze Match war darauf ausgelegt, ihn gut aussehen zu lassen. Das haben sie geschafft. Sie haben ihn elevated. Hook hat im Stairdown gegen Big Bill Eier bewiesen, auch wenn Big Bill sich kaputt gelacht hat, weil er dachte so, ja, unterhalte ich mit meinem Bauchnabel. Aber
0: Reaktionen ähm, man auch gut von
1: der Crowd, was gehört. Die, die Crowd hat es gefressen, die ja. wollen das und ähm, ich, ich war unterhalten. Ich fand das einfach eine gute Sache,
0: ja. Fand ich auch. Das war eine runde Geschichte. Danach sind wir Backstage mit Orange Cassidy, Danhausen René Parkett und Paul Walter Hauser. Golden Globe-Gewinner. Er sagt, er ist ein großer AW fan Er hat seinen Golden Globe dabei in der Kiste und am Freitag bei Rampage will er den für alle präsentieren und feiern. Danhausen fragt, was Ui. ist in der Kiste und die Best Friends stoßen dazu. Irgendwas mit all denen wird bei Rampage passieren. Patreon.com slash Spotify Podcast. Da gibt es eine Rampage-Review. Da kann man sich das dann anhören äh, und angucken. Ne? Ja,
1: also viel mehr brauchst du dazu auch nicht sagen René Parkett war da, habe ich mich gefreut Hat gefragt, wie läuft's mit den Best Friends Cassidy sagt, yo, Trend kam rein Sah nicht so aus, aber er sagt trotzdem, yo Also, mehr gibt's dann am Freitag
0: Weiter es mit einem Match für Feinschmecker Konoske Takeshda Zuletzt beim PWG Battle of Los Angeles Am Start, kam bis ins Finale Gegen Speedball Mike Bailey Bestritt vorher das wohl Beste Match des Turniers gegen Michael Oku An Tag 1 macht jetzt weiter gegen Brian Daniels. Also hat fantastische Tage, die er hier gerade am Abcatchen ist und kann dann, äh, glaube ich übrigens, äh, man kann sich die Matches von PWG, glaube ich, so in fünf, sechs Monaten dann erst anschauen. Äh, also wer Takeshita Matches schaut, der weiß, dass dieser Mann richtig abgeliefert hat in den letzten Monaten und das gilt es auch zu honorieren. Einer der großen Aufsteiger auch des Jahres 2022 für mich. Für jemanden, der bei AEW im TV fast nur verliert, bekommt er auch gute Reaktionen als er rauskommt. Soll auf Brian Danielson dann eben treffen. Bevor Danielson sich aber blicken lässt, macht sich MJF auf den Weg. Mit Mikrofon in der Hand, unser AEW World Champion. Als MJF und Takeshita sich gegenüberstanden, dachte ich mir kurz, das kann für Takeshita sehr übel werden. Schon als es losging mit Konnichiwa, Bruder, was geht denn so bei dir? Habe ich kurz so gedacht, oh, oh, das kann jetzt, das kann ganz böse enden.
1: Toll. Ja, es, war super. es war super. Es war super. Er kommt da rein und haut erstmal dieses Konnichiwa, Bruder raus. Ich denke so, <lacht> was wird das jetzt? Knockt er ihn einfach nur um? Also, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, das Ganze ähm, in irgendeiner Art und Weise zu drehen, dass mhm. das Takesh da ihn, ihn, ihn einfach attackiert, weil er denkt, was soll ich mit dir labern? Ich bin Wrestler ja oder auf die Nuss. Aber was dann kam, fand ich noch viel cooler.
0: Er hat sich erstmal angehört, ist nicht äh, davon gerannt, sondern stand sein Mann. MJF hat auf Twitter und Reddit gelesen, dass die Menschen glauben, Konosuke sei ein ganz großer Star. MJF. Selbst hat auch wirklich noch absolut gar nichts von ihm gesehen. Also wirklich null. Es juckt ihn halt auch absolut gar nicht. Take a shit da war jetzt der Name. Richtig. Ne, aber im Ernst, streng ich jetzt an. Du sollst gegen Dennison ja jetzt äh, mal ein bisschen was reißen und dem aufs Maul geben. Takeshita antwortet auf japanischen MJF. meint, oh krass. Ich dachte schon, Dennison wäre am Mike Boden los. Tipp vom World Champion. Hier wird amerikanisch gesprochen. Und Takeshita antwortet, I said, kiss my ass. Crowd rastet aus, gibt eine kurze Schubserei. MJF fordert Takeshita da dann dazu, auf den Ring zu verlassen. Das macht er. Hier hätte ich mir vielleicht noch so eine kleine physische Konfrontation gewünscht, dass er nicht einfach den Ring verlässt.
1: Aber nun gut, so war es dann. Du musst aber auch dazu sagen, dass MJF an der Stelle gesagt hat, Aubrey, bring den raus und jetzt zisch ab, Junge, sonst kriegst du nämlich eine Strafe und mm. da möchte ich gerne drauf eingehen. Also äh, der MJF, ne? Das ist ja nicht nur unser World Champion. Nee. Das ist ein richtiges Workhorse. Ja. Ne? Der bookt die Matches für Daniel Bryan, der bookt seine eigenen Matches, der schreibt seine Promos selber. Jetzt, jetzt, jetzt macht er auch noch klar, wer hier wie, warum welche Strafen festlegt. Also wahrscheinlich bookt er auch einfach ganz AW und außer... Twitter, macht Tonika noch eigentlich gar nichts mehr im Hintergrund, oder? Also da müssen wir uns ja, auch wirklich mal... ja auch unseren Podcast
0: nachher. Ja. also das ist ja, auch viele das, nicht.
1: auch danke an der Stelle nochmal an Max. dich, Maxwell, dafür. Ja, äh, Toni hört sich das dann an, der... You fucking genau, <lacht> und äh, also, ne, jetzt mal weg vom Spaß, äh, alleine die Line so von wegen, ich beschließe jetzt, dass du eine Strafe kriegst, ist einfach Gold. Ich finde den Mann so, so un unglaublich gut ähm, und es hat mich gar nicht ich habe mich mega auf das Match gefreut und es hat mich gar nicht runtergebracht, dass MJF dann rauskam und die Show abgezogen hat. Der hat dann nochmal richtig vom Leder gezogen ja. und also da haben mir zwischendurch die Ohren geklingelt. Das war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lustig.
0: Der gewiefte Beobachter hat natürlich auch gehört, dass die Crowd wieder maxi Patch chantet. also mhm. ein kleiner Beweis dafür, dass die Promo von Ricky Starks vor ein paar Wochen äh, weiter ihre Spuren hinterlässt. Ich, wie gesagt... Brauche Ricky Starks nicht mehr abfeiern, das habe ich das ganze letzte Jahr gemacht. Jetzt machen es alle, weil er ist ein Breakout-Star. Bitteschön. MJF spricht über Danielson und das potenzielle Iron man match und hat gesagt: Ja, fragt mal eure Mutter, eure Schwester, eure Freundin, ob ich wirklich 60 Minuten durchhalten könnte. Greift euch das an, Los Angeles, warum reagiert ihr denn so böse? Oder mögt ihr allen ernstes Brian Danielson? Ihr habt alle gemeinsam immerhin mit Danielson, dass ihr irrelevant seid. Immerhin haben wir ein paar Celebrities in der Haus. Wer ist denn so da? Ken Jong ist da. Ach, cool, cool. Also von Avengers Endgame, Transformers Hangover okay. natürlich. Der ist da. Uh, an dem hat er sich dann ausgelassen. Freddy Prince Jr. war am Start. Aber MJF hat gesagt: Sorry, ich bin erst 96 geboren. Ich habe also absolut keine Ahnung, wer du bist. Du bist höchstens ein Scooby-Dooby-Douchebag. Geile Line. Und ja. dann sagte MJF gegen Daniels in dieses Iron Man-Match wird es nicht geben. Gewöhnt euch dran. Er ist Maxwell Jacob Friedman und. Dann wird er unterbrochen von der Musik von Brian Danielson, der nach draußen rennt, MJF flüchtet und wir bekommen dann das Match gegen Takesh da. scooby doo douchback Geile Line. Generell, MJF ging vielleicht ein Hauch zu lang, aber sonst war das einfach nochmal noch untermauert. Der Typ ist ein Star, der steht, was, am, was das Mikrofon angeht, über allen anderen. Und äh, das war nochmal ein kleiner Reminder.
1: Ja, nö, ging für mich nicht zu lang. Also ganz ehrlich, als er die Line rausgehauen hat mit, ob ich 60 Minuten durchhalte, fragt mal eure Mutter, eure Schwester und eure Freundin, das hätte er für mich auch noch eine halbe Stunde machen können, wie der da, also wirklich mit einem Siziermesser die, die die Crowd zerlegt hat ähm, und auch einfach immer wieder ins Boot geholt hat. Und eine Sache möchte ich noch sagen, du hast das ganz am Anfang von der MJF-Promo ähm, äh, gesagt, dass MJF darauf hingewiesen hat, dass Takesh richtig guter Wrestler ist. Er hat ihn geschickt overgebracht. Das ist das, was der TJ auch vor äh, in, den, in den letzten Reviews gesagt hat. Er hat ihn nicht begraben, sondern er hat ihn elevated. Er hat ihn ins Rampenlicht gestellt. Er, ja. Natürlich hat er ihn beleidigt, aber er hat ihn erwähnt, er hat ihn scheinen lassen. Und das äh, ist genau das, was Ta äh, Takesha da braucht. Äh, Im Ring braucht... Äh, da, da muss keiner nachfragen, ob der gut ist. Ähm, ich hoffe... Also, ich fand jetzt das Englisch von ihm nicht... Da sind wir viel Schlimmeres gewöhnt von äh, japanischen WrestlerInnen, äh, teilweise auch. Äh, ich erinnere mich noch an die Baka-Baka-Baka-Szene äh, bei WWE. Ähm, wenn der gut Englisch spricht, dann lass ihn auch eine Promo halten und vielleicht kann er auch wirklich was am Mike. Weiß man nicht. Man hat es an der Stelle zum Glück nicht gechallenged. Das
0: Match von Takeshita und Danielson. Kommentatoren sprechen total berechtigt an. Fragwürdige Taktik von MJF. Takeshita kam aufgewärmt raus, jetzt ist er neben dem Ring wieder kalt geworden gibt Danielson, den MJF doch verlieren sehen will, einen Vorteil. Schön, dass man das aufgreift. Das andere, die Story ist, wenn Danielson eines seiner Matches im nächsten Monat verliert, darf er nicht gegen Danielson antreten. Ist der crow scheiß egal. Die gegen haben Takeshda, äh, gegen MJF, die haben Takeshda hier angefeuert wie nur sonst was. Takeshda war für die, die hätte es überhaupt nicht gejuckt, wenn Danielson nicht der World Title Challenger gewesen wäre, was folgte war dann wirklich technisches Pro Wrestling. Sie durften nicht einfach nur das Hard Hitting Wrestling Worken, was wir aus dem Opener schon hatten. Diese Sparte war ja schon besetzt heute Abend, sondern es war diese Kombination aus Technik, Waghalsigkeit. Und zwischendurch dann einfach auch so total dreckige Moves. Danielson flog unter anderem mit einer Headscissor, mit einem Versuch nach draußen. Takesh da purzelt, aber nur nach hinten, knallt mit Danielsons Knie in die Absperrung. Richtig ekliger Spot. Oh. Die Crowd zog das aber mehr ins Match rein. Das war, mm. zwischendurch war das komplett der Gegensatz aus der sauberen Technik. Und das fand ich super, super spannend zu sehen. Hatte da großen Spaß dran. Takesh da im Match absolut ebenbürtig mit dem Number-One-Contender, vermeintlichen Number-One-Contender dargestellt. Der konnte über weite Strecken mithalten. Wird nicht wie der Underdog oder ein grüner Rookie inszeniert. Hat Top-Sequenzen dabei. Unter anderem dann auch äh, wieder so eine äh, ja, Sequenz, wo er dann quasi eine Art Driver durchbringt. Äh, dann aber direkt noch den Deadlift German hinterher, was die Crowd komplett ausrasten lässt. Ja. Und er bekam... Enge Near Falls. die Crowd stand, war elektrisiert und feierte dieses Match up. This is awesome chance, viele Kontersequenzen. Danielson, Boseiko nie, ebenfalls nur zum Near und in die Standing Ovations, in den tosenden Applaus hinein. Danielson mit einer Art Border City Stretch. Babyfaces geben bei AW nicht auf, deswegen werden sie bewusstlos. Takeshita wird bewusstlos. Referee Stoppage und der Sieg für Danielson. Kurz danach steht Takeshita da auch wieder auf, jubelt kurz mit Danielson, verschwindet. Tolles Showing overall für Takeshita. Das war ein tolles Match. Ab jetzt darf unser Freund aus Japan auch langsam mal dann Matches gewinnen, aber hier war eigentlich alles so, wie es war, perfekt fand ich. Auch, dass die Sachen nicht perfekt waren, hat hier Perfekt reingepasst. Und die Tatsache, dass jetzt gerade im Hintergrund schon mit Don Callis Sachen gefilmt werden, mit Takeshita, ähm, zeigt ja, da wird gerade eine potenzielle Storyline auch mit Beteiligung von Kenny Omega vielleicht in Position gebracht. Ähm, man plant mit Takeshita da Großes, das sind die Gerüchte. Was soll ich euch noch sagen? Herausragendes Match. Und im Ring kann Takeshita diesen Hype, der um ihn aufkommt, absolut rechtfertigen.
1: 100%. Prozent. Ähm, alles, was du sagst, äh, kann ich da nur vollstens unterstützen. Ich habe das Match gesehen, ich habe das Match sehr, sehr, sehr genossen. Gute, na fast 15 Minuten haben wir gekriegt. Ähm, schöne Tempowechsel äh, drin gehabt. Immer wieder auch Spots, wo sie sich gegenseitig anfeuern, hochhypen. Ich fand, es war ein sehr, sehr respektvolles Miteinander. Ja, mhm. die Moves waren hart. Ja, die Moves waren teilweise... Das hat sogar klatscht teilweise. Sowohl die Schläge mit dem Ellenbogen oder auch den Chop auf die Brust, die Kicks von äh, Brian Danielson. Mhm. Leco Mio, der hat da wirklich durchgezogen. Aber man merkte den ganzen Kampf über, das ist respektvoll und sie arbeiten miteinander. Was jetzt, also sie kämpfen gegeneinander, aber nie böse. Und das fand ich, ähm, das fand ich einfach eindrucksvoll. Und die Crowd konnte sich halt auch einfach nicht entscheiden. Und ich glaube, die haben sich einfach irgendwann nur entschieden, wir feiern jetzt einfach alles. Scheißegal, wer gewinnt. Also, ne, wirklich du hast es gesagt, ob, ob jetzt äh, Danielson gewinnt oder Takeshita Ich hatte auch das Gefühl, eher Takeshita aber Fight Forever und äh, This is Awesome war den sicher. Und also, das war ein ganz, ganz großes Match. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich bin gespannt, was man mit Takeshita vorhat. Und äh, ja, die nächste... Herausforderung für Danielson steht ja schon ins Haus.
0: Sie heißt nicht Juice Robinson, der stand auch nicht ins Haus, <lacht> sondern Backstage bei Renee Parkett und äh, war wieder kurz so Moment, wo ich dachte, ach so, den es ja auch noch. <lacht> ja, Mensch, du brauchst gefühlt zehn TV-Schuss, um alles stark einzusetzen, die es bei AW verdient. Henry Robinson fordert Darby Allen Freitag bei Rampage um den TNT-Titel heraus. Wir wünschen gutes Gelingen. Da macht weiter Tony Storm. Sie tritt an der Seite von Saraya an um auf Britt Baker und Jamie Hater zu treffen. Die Storyline, die man irgendwie vorantrieb, auch jetzt in der Road-2-Ausgabe wieder auf YouTube, ist, es ist die Story mehr oder weniger gerade der Outsider, Tony Storm, Soraya, gegen die AEW Originals, Baker und Hater. Was mich verwirrt, ist, dass es im Ring überhaupt nicht so geworkt wird, weil da sollen wieder Soraya und Tony Storm die Faces sein und Britt Baker und Jamie Hater die Heels, obwohl das eigentlich nicht zur Storyline passt. Und zu diesem Match ranken sich so viele Gerüchte herum. Ein Monat vorher gab es die Ankündigung dieses Matches, inklusive Mystery-Partner. Und ich weiß, dass viele von diesem Match enttäuscht sind, weil dieses Match ihnen eigentlich egal war, weil sie mit etwas ganz anderem gerechnet haben. Da können wir gleich drüber reden, wer ist da jetzt schuld an der Enttäuschung. Ähm, die lauteste Reaktion von den vier Damen bekam erstmal von denen, die jetzt gerade genannt worden sind, die auch erstmal angetreten sind. Die lautesten Reaktionen davon bekam unser Women's World Champion Jamie Hater. Äh, so, Flo, gehört sich das ja
1: auch. Absolut. Äh, ich muss sagen, ich habe mir auch die Entrances ganz genau angeguckt. Toni Storm kam zuerst raus ähm, zu ganz gewohnter ähm, Akustik. Also, ihr, ihr, ihr Song war derselbe und auch die, die, die Videos. Es wirkte jetzt nicht besonders, muss ich ehrlich gestehen, blieb auch weit oben auf der äh, Ramp stehen, wartete auf Saraya, die zu ihrem, ich mag den Theme-Song sehr, ähm, rauskam, habe ich mich gefreut, aber auch da dachte ich, ja, ist ein Entrance, okay, geht mal in den Ring, wir werden kurz gefeiert und dann passieren Dinge, Freunde. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was das für einen Schwarz-Weiß-Kontrast war. Also da war alles bunt, auch bei Tony Storm und, und, und bei Soraya. Aber dann kam Britt Baker raus. Du hast diesen, diesen Titan-Tron mit dem, mit dem AEW-Symbol abgewandelt mit DMD. Wir kennen das alles, aber die ganze Inszenierung, die Kamera zieht auf, die Feuerwerk. Frau, Feuerwerk ohne Ende, die Frau, genau darauf will ich hinaus, die Frau kommt raus, stellt sich in ihrer Pose hin, DMD, im Takt der Musik. Das sollten Wrestler und Wrestlerinnen können. Und dann zieht die Kamera auf und sie dreht sich perfekt flüssig um, reißt den Arm hoch und genau in dieser tausendstelsekunde kommt das Feuerwerk. Die Frau die hat es einfach drauf. Also die Show, da habe ich wirklich gedacht so, waren das davor jetzt Jobber Entrances oder ist die wirklich die Königin des Entrances? Und ich denke so, okay, was passiert jetzt? Geht sie die ganze Rampe runter, die Start, dann kommt Hater. Genau das gleiche Spiel. Die hat das richtig drauf. Die kommt da raus, auch wenn ich jetzt den Theme Song nicht so wahnsinnig feiere. Ich
0: fand die am Anfang scheiße. Mittlerweile muss ich sagen, höre ich das Ding auch auf Dauerschleife fast.
1: Ich finde es gut, gut, aber <lacht> es ist nicht meine Musikrichtung. Sagen wir es so. Es ist nicht meine gewohnte Musikrichtung. Was ist das überhaupt für eine Musikrichtung? Schranz. So. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist ja halt irgendwie EDM würde ich sagen, ja. im weitesten Sinne. Ne? Also ich bin ja eher auf der, der <lacht> etwas äh, gitarrenlastigeren äh, Front unterwegs. Gerne <lacht> mal metalig, genau. Also deswegen bin ich da Theme-Song-technisch eher bei Surreya. Aber das war ein himmelweiter Unterschied und ich rede gerade nur über den Entrance und <lacht> habe gedacht, Alter, die zwei Damen, die zuerst reingekommen sind, ja okay, die sind nett, ich mag die auch, toll, aber Faker und Hater, anderes Level. Champions League.
0: Machen wir jetzt keinen Hehl daraus. Der Name Mercedes Monet schwebte über diesem Match wie ein Damoklesschwert. Das machte ja. es den Damen im Ring nicht leichter. Woran hat man es am meisten gemerkt? Vor allem daran, dass die Reaktion, je länger das Match ging, umso mehr blieben die Reaktionen aus. Denn ich hatte das Gefühl, dass den Leuten in der Halle, ja, das Match ist da, aber die wollten Mercedes Monet. Die Leute wollten Mercedes Monet. Wir können gleich darüber sprechen, warum sie das erwartet haben, wer daran schuld ist, dass sie das erwartet haben. Und. Es war Serayas zweites Match bei AEW. Tag-Team-Match passt ihr grundsätzlich erstmal besser, denke ich, als ein Singles-Match. Am Anfang, muss ich sagen, fand ich sie auch gut im Ring. Am Anfang, finde ich, mhm. hat sie eine Intensität drüber gebracht. Die Moves wirkten gut, schlüssig. Immer wenn sie so ein bisschen nicht weiter wusste, ist leider so ein bisschen irgendwie gerade fast schon ein Meme-Potenzial, schreit sie ja, this is my house. Also, und zum Ende des Matches hat sie das auch gemacht. Und da wirkt es wie ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit, mhm. weil da kam die Reaktion nicht mehr. Denn was sich im Laufe des Matches gezeigt hat, und das ist bei AW fatal. Die aw fans sind so ein krass hohes Level am Pro-Wrestling gewohnt. Und auch die Frauen gehen mittlerweile immer öfter auf dieses tolle Niveau. Das hängt vor allem auch äh, mit einer ähm, Jamie Hater zusammen, die bisher wirklich einen Run hat, der auch von starkem Wrestling geprägt ist. Und da hat ja. sich eben in diesem direkten Vergleich im Laufe des Matches gezeigt, Saraya ist nicht ganz auf diesem Level. Saraya war damals zu ihrer Zeit, wo sie äh, viel in England gecatcht hat, zur WWE kam. Da war sie vielen voraus, den Divas, hm. die da eben äh, bei WWE waren. Es ist eine komplett andere Lage jetzt. Das Wrestling hat sich verändert und auch die Frauen bei AEW, die jetzt im Rampenlicht stehen, ähm, die können richtig was. Und Saraya, man muss sehr viel wirklich um die Schwächen herumarbeiten. Und ich finde, das hat man zum Anfang besser geschafft als zum Ende. Denn zum Ende fiel dieses Match so ein bisschen auseinander. Nicht, weil es wrestlerisch komplette Grütze war, aber Reaktionen blieben aus. Und du hattest nicht das Gefühl, das, was im Ring passiert, bedeutet gerade was. Und das ist immer nicht gut. Es ging dann knapp zwölf Minuten. Ähm, Britt Baker und Jamie Hater waren die, die die besten Reaktionen im Match hier bekamen immer noch. Ähm, aber das war egal. Also auch die Aktionen waren dann weitestgehend egal. Das Wichtige war am Ende nochmal, Hikaru Shida kam heraus, wirft einen Kendo-Stick in den Ring. Will den vermeintlich zu den Baby Babyfaces, also zu den Outsidern werfen, zu Tony Storm und Saraya. Britt Baker greift den aber, schlägt zu. Es gibt den Hater-Raid von Hater und sie pinnt dann eben, äh, oder sie holt sich dann eben den Pin an Tony Storm und es gibt den Sieg. Und danach wird die Rampage-Card eingeblendet. Eine. Wir sehen vorher noch Hikaru Shida, die sich denkt, was habe ich denn angerichtet? Und that's it.
1: Ich habe es ich hab's nicht verstanden. Es kann an mir liegen. Ähm, aber ich hab's nicht verstanden. Ich habe die Story nicht verstanden, die das Match mir erzählen wollte. Ähm, es gab ein paar Aktionen, wo du, wo du jetzt über Soraya gesprochen hast. Will ich gar nicht rausstellen. das war nicht Chris und dies war es nicht. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass Baker und Hater sie nicht richtig anfassen wollen. Ähm, dass sie immer noch ein bisschen vorsichtig mit ihr hantieren. Ähm, was ja auch durchaus vielleicht sogar angebracht ist aus medizinischer Sicht, weiß ich nicht, können wir nicht wissen, ist Spekulatius. Aber was ich weiß, ist, dass wenn man in eine picture and picture werbung geht, dass man dann natürlich seine ZuschauerInnen fesseln möchte. Und ich glaube, deswegen hat man eine Hikaru Shida genau in dem Moment mit einem Kendo-Stick bewaffnet die Rante, Rampe runterschleichen lassen. Sie treppte die Rante runter und türte gegen die Bums. Nee, genau nicht. Das passierte gar nichts. Die stand da einfach nur. Die hat einmal Soraya aufgeholt. Sie ist gespawnt einfach. Ja, nee, sie, sie ist rausgelaufen mit einem komplett ausdruckslosen Gesicht. Es war in dem Moment überhaupt nicht klar, was macht sie jetzt? Was macht sie jetzt? Ist sie jetzt noch in auf der Seite? In der falschen Seite? Welt gespawnt. Vielleicht wollte sie da gar nicht sein. Oh, meinst du, die wollte vielleicht, weiß ich nicht. Egal. Ähm, also wirklich, die, die ähm, ich wusste nicht, was macht sie jetzt mit dem Candlestick? Macht sie überhaupt was mit dem Candlestick? Bleibt sie nur da stehen? Guckt sie sich das an? Hatten wir ja jetzt auch schon häufiger bei AEW, ne? bei, bei dem Cargill-Match, dass Red Velvet da irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten und eine Picture-in-Picture-Werbung auch da ranke, Rampe stehen bleibt. Nein, mhm. die läuft runter. Und ich denke, okay, was passiert jetzt? Und wir sehen es gar nicht. Also erst wird uns gezeigt, da passiert was Wichtiges und dann sehen wir erstmal Hikarushida da nicht. Und dann macht die da den Paul Heyman mit dem Kendo-Stick, der damals den, den, äh, den Gürtel zwischen Lesnar und, und äh, den, den Roman Reigns geworfen hat. Und die macht genau das gleiche. Die wirft den Kendo-Stick mittig zwischen die zwei Kontrahenten. Tja. Äh, und, und dann hast du gesagt, ja, nach dem Match äh, steht Hikarushida da da. Was habe ich gemacht? Und da habe ich drauf gewartet. Jetzt erzählt mir endlich, was die Story ist. Und es passierte nichts. Also, ich hatte rein, rein so Alexa von dem, Rein von, dem, mäßig rein von dem, was in
0: der Story erzählt wird, musst du ja eigentlich überlegen, ist sie Karushida nicht, müsste sie nicht eigentlich der Argumentation von Hater und Baker mehr verfallen, weil das sind die AEW Originals und sollte Hater nicht auch die AEW Originals gegen die Outsider unterstützen? Also, könnte man überlegen, ob da jetzt nicht der Heel Turn hier vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen wäre, weil so war es ja wirklich auf, auf eine, eine ganz krumme Art und Weise erzählt. Weil jetzt ist so, sie wollte den Faces eigentlich den Stock zuwerfen. Wäre es nicht, ja. Hätte es nicht mehr Impact gehabt, wenn sie sich in den Ring stellt. Es sieht so aus, als würde sie den Faces, äh, als würde sie Storm und Seraya helfen und auf einmal turn sie gegen sie. Wäre zumindest noch ein größerer Oh-Moment gewesen, als dieses, was wir hier bekommen haben. Weil das war am Ende für ich
1: ja so und du ist es das. Das retten können. Selbst wenn der Move mit dem Kendo-Stick so läuft, wie er jetzt läuft. Ich werfe den genau in die Mitte und dann passiert das, was passiert ist. Mhm. Und es ist vollkommen okay, dass sie erstmal dasteht und nicht glauben kann, was da gerade passiert ist, zumindest wie sie das ja sellen. Und dann, was ich gerade sagen wollte mit diesem Alexa-Bliss-Moment, dass sie die andere Hand runternimmt und und darunter lächelt und sagt so, ha, hat doch geklappt. Und sich rumdreht und geht. Damit kannst du diesen Moment, wenn du es als Heel-Turn für Shida nehmen möchtest, Kannst du so dribbeln? Also Dann, dann hätte ich leider. die Story ja. auch verstanden. Dann hätte ich gesagt, okay, cool, das war alles nur vorgespielt und jetzt ist sie auf der Seite von Baker und Hater. Die brauchen die nicht. Seien wir mal ehrlich. Aber ähm, ich habe es einfach nicht verstanden. Man lässt mich da sehr fragend zurück. Mercedes Monet ließ auch viele Fragen zurück. Die trat
0: nicht auf. Nach diesem Match ist das Licht in der Halle ausgegangen und die Leute dachten, oh mein Gott, jetzt passiert. Und dann kam die Rampage-Card und die gut 9000 Menschen waren enttäuscht. Und ich habe mhm. äh, dann heute viel gelesen. Also, Hintergrund ist im Endeffekt, oder was heißt Hintergrund? Äh, vielleicht erstmal so: Letzte Woche haben viele dann gesagt, äh, auch Journalisten haben dann berichtet, ja, sieht ganz danach aus, Mercedes Monet nächste Woche kommt. Dazu Britt Baker, die noch I'm the Boss und äh, das Zwinkern. Mhm. Da war auch für viele Fans so: ah, okay, sie kommt. Und äh, Dave Meltzer vom Wrestling Observer hat mitten in dieses: oh, sie kommt definitiv hineingesagt: nein, sie kommt nicht. Und ähm, ich finde, so fair muss man sein, auf Metze wird auch viel draufgehauen. In dem Fall muss man halt auch einfach mal sagen, der Mann hatte hier in diesem Fall absolut recht. Und ja, jetzt ist die Frage, wem wer ist schuld daran, dass äh, einige jetzt hier enttäuscht waren? Und ich glaube, es waren nicht nur einige, ich glaube, es waren relativ viele sogar, äh, gemessen an dieser Situation. Also die Halle war sich relativ einig in der Enttäuschung. Das waren schon mal 9000. Wir, 9001 sitzt hier, ich weiß nicht, ob 9002 da drüben sitzt, aber äh, auf Twitter kommen noch ein paar dazu. In jedem Fall. Ich bin der Meinung, für diese Enttäuschung ist AEW zuständig. Und okay. zwar ganz alleine. Und ja. ich habe jetzt halt schon gelesen, ja, die haben sie doch nie offiziell gesagt, sind die Fans doch selber schuld. Nein, sehe ich absolut nicht. Warum nicht? Hm. AEW hat uns seit Tag 1 darauf konditioniert, die Details verraten uns, was passiert. Guckt euch an, wie CM Punk damals angekündigt worden ist. Darby yep. Allen stand in der Backstage und hat gesagt, äh, ich fordere den Besten oder ich bin the best in the world oder fordere den best in the world. Jedenfalls, das war die Line, wo die Leute dann gesagt haben, oh, CM Punk kommt wahrscheinlich. AEW macht es dann nie so, dass man sagt, nächste Woche kommt Mercedes Monet, sondern man droppt eine Line, wo die Leute wissen, ah, es scheint was dran zu sein.
1: Britt Baker. I am und letzte Woche.
0: Und letzte Woche hat man genau das gemacht. Ja. Man hat das Match hier vor einem Monat angekündigt mit Mystery Partner. Warum? Warum? Wenn das das sein sollte, was man von Anfang an geplant hat, dann weiß ich nicht, warum man sich so unnötig quasi diesem Erwartungsdruck ausgesetzt hat. Es war länger berichtet worden, dass mercedes Monet wohl zu New Japan äh, kommt für Wrestle Kingdom. Und AEW hat mit New Japan schon mal zusammengearbeitet. Ist jetzt nicht so, als dass Tony Khan nicht in, äh, erfragen hätte können, tritt die wirklich bei euch auf? Ohne noch irgendwas damit zu machen. Aber da hätte er sich absichern können. Und so wie AEW das jetzt erzählt hat, ist es so konfus, weil super viele damit gerechnet haben, ja okay, wie es dann jetzt gelaufen ist, musste man einfach nur warten bis zum 1. Januar. Da war Mercedes ja quasi noch unter WWE-Vertrag, beziehungsweise die Klausel, dass sie noch nicht wieder gebucht werden darf. Ah, und dann bei der ersten Ausgabe danach kommt der Hinweis, wenn der nicht gekommen wäre letzte Woche, wäre schon wieder viel anders gewesen. Aber hm. ich sehe nicht, dass jetzt hier die Fans dafür verantwortlich sind, dass diese Erwartungshaltung aufgebaut worden ist. Sondern wenn du als AEW-Zuschauer auf die Details konditioniert bist, war das, was AEW letzte Woche gemacht hat. Und auch diese Ankündigung waren genau der Stil, wie man die großen Überraschungen reingebracht hat. Und deswegen ist man jetzt selber schuld, dass Fans sagen, hä, wo ist sie denn? Das hat man sich selber zuzuschreiben, dass Fans diese Erwartung aufgebaut haben. Deswegen ganz wichtig, nie die Erwartungshaltung aufbauen, wenn du es nicht delivern kannst. Und wir wissen nicht, was Backstage passiert ist, ob es zwischenzeitlich mal geplant war oder nicht. Aber wenn das hier so alles von Tag 1 der Plan war, und bei Tony kann im Word-Dokument stand. Mhm. Dann möchte ich das alles rot unterstreichen und möchte sagen äh, Sinnhaftigkeitsfehler.
1: Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles so geplant war. Also entweder hat Tony darauf spekuliert, ah, ich bin doch so mit New Japan. Äh, New Japan. Das heißt, wenn jetzt wirklich zu New Japan geht, dann. Ähm, kann ich sagen, alles klar, wunderbar, äh, gib mir die doch mal rüber für eine gewisse Zeit oder, ne, also das, das ne, forbidden dort das Ananas. Ähm, oder er hat gesagt, naja, vielleicht äh, haben wir bis dahin den Contract gesigned. Alles Spekulatius. Ähm, ich muss persönlich sagen, äh, hier sitzt nicht 9002, ähm, aber nur aus dem Grund, nicht, dass ich sie nicht sehen will oder dass ich nicht finde, dass sie dass sie nicht, äh, vielleicht was, was äh, geben kann. Ähm, sondern das hätte für mich das, 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 das Comeback von Adam Cole runtergezogen, wenn wir zwei Comebacks in einer Show kriegen. Und so darf das Adam Cole-Comeback alleine stehen. Vielleicht haben sie das auch ein bisschen vorgezogen, weil sie gewusst haben, dass Mercedes nicht kommt. Irgendeinen großen Moment ja brauchte diese Show. Aber wenn, genau.
0: wenn Mercedes, dann wäre das hier die Show gewesen. Ja. Jetzt kann man überlegen, <lacht> inwiefern sie nicht wirklich ein paar New Japan-Dates in Angriff nimmt, Stardom, und vielleicht dann wirklich zu WWE zurück. Und das muss man sagen, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. WWE-Vertrag nicht verlängern, einige New Japan-Dates worken und dann zurückkehren, ist was anderes, als zu einem mehrjährigen AEW-Vertrag zu committen. Und das ist der wichtige Unterschied. Und Stand jetzt sieht es so aus, ähm, sieht es so aus, als dass eben. Sascha Banks, bzw. Mercedes Monet, nicht bei AEW unter Vertrag steht. Übrigens, äh, Steven Mürhausen, der auch bestätigt hat, Saudi-Arabien hat WWE gekauft, war der, der letzte Woche gesagt hat, Sascha Banks hat bei AEW unterschrieben. Waren zwei nicht so glorreiche Wochen
1: für ihn. Liebe, liebe ZuhörerInnen, Zuhörer, ZuschauerInnen, äh, falls ihr mal eine Bachelorarbeit oder irgendwas schreiben müsst, ne, checkt eure Quellen und dann lernt das anständig und dann hm. nutzt das doch vielleicht einfach auch mal auf Twitter. <lacht>
0: Wir haben die Card bekommen für AEW Rampage. Wir bekommen dort NRJ und Ty Mellow. Sie treffen in einem Streetfight auf Ruby Sower und Willow Nightingale. Außerdem, die Acclaimed werden am Start sein. Wir bekommen Eddie Kingston und Ortiz gegen die Kings of the Black Throne. Paul wollte seinen oder wird seinen Golden Globe präsentieren. Plus das TNT Championship Match von Darby Allen und Juice Robinson. Und das... War alles sehr abgefuckt, Excalibur verhaspelte den Rundown, redet einfach weiter, als plötzlich ein Videoeinspieler kommt, wo auf einmal Eddie Kingston-Ortiz noch ein paar Spannungen zeigen, als es um das Thema Vertrauen geht. Ein sehr wilder Rundown, bei dem nicht so viel in der Präsentation gestimmt hat. Und ein kurzer Gedanke noch, Darby Allen fände ich mit Storyline cooler, als Matches aneinander zu rein, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja, äh, Open Challenge Darby Allen. mal gucken, wo man ihn dann jetzt... Vielleicht muss man noch einen anderen Gegner freimachen, den man vorgesehen hat und der dann irgendwie ums Eck kommt. Vielleicht hat das auch äh, eine Bewandtnis, dass äh, er jetzt nochmal ein Match workt und es greift jemand ein, möglicherweise, äh, um dann eine Storyline zu haben. Vielleicht, ähm, ich denke, das äh, World Title Picture ist jetzt erstmal relativ voll da oben. Vielleicht haben wir ja ein Debüt gesehen. Also wir haben eins gesehen. Ne? Möglichkeiten sind auf jeden Fall mehr als genug da. Und ich gucke mir Darby immer gerne an. Aber ja, ich hätte gern eine tiefgründige Storyline mit tollen Videos, die der Mann äh, fabrizieren kann und äh, ja. Außerdem,
0: Matches haben nächste Woche bei Dynamite äh, Brian Danielson und Bandido und zwar gegeneinander, das wird der nächste <lacht> Banger. Also man geht, also wenn Brian Danielson einfach nur dadurch overkommen würde, dass er phänomenale Wrestling-Matches bestreitet, müsste er in vier Wochen... Eigentlich der oberste Wrestler dieser Welt sein, weil er wird äh, einfach gegen phänomenale Gegner gestellt und wird tolle Matches auf die Beine stellen. Klammer auf, wir wissen, dass nur herausragende Matches nicht direkt auch heißen, dass du der oberste Star der Welt bist, Klammer zu. Außerdem, Jake Hager trifft auf Ricky Starks, mehr dazu bei Rampage und nun hören wir dann danach noch von der Jay. AS, das war unser Segment vor dem Main Event. Es gibt den Entrance äh, der JAS. Es gibt einen kleinen Rückblick auf die Geschehnisse der Vorwoche. Ricky Starks besiegte Chris Jericho, danach gab es aufs Maul. Und Jericho sprach über die JAS-Invasion vom Battle of Los Angeles bei PWG. Dann wurde Ricky Starks und Action and Ready eigentlich abgehakt, aber nicht so leicht, denn Ricky Starks kommt heraus. Und der hat Action and Ready dabei, beide mit Mikrofon bewaffnet. und hatten was zu sagen, Ricky Starks war over. Und Ricky meinte, ich habe letzte Woche gewonnen. Und euer Plan, mich auszuschalten, ging offensichtlich nicht auf, denn Stroke Lady ist still standing. Jericho fühlt sich davon mehr provoziert, dass Andready immer noch da ist. Andretti kitzelt die JAS, schürt Spannung zwischen Garcia und Guevara, zieht Time und Sammy durch den Kakao. Danny Garcia antwortet, ich als Veteran, gebt dir mal einen Tipp. Seitdem ich nicht mehr Pro-Rester, sondern Sports-Entertainer bin, läuft's für mich. Danny Garcia ist 24, Action Andready ist 25. Lassen wir so stehen, finde ich sehr lustig.
1: Ricky gesagt, ganz kurz, er hat gesagt, ich bin on top of the world. Mhm. Das genau. lassen wir dann wirklich mal so stehen.
0: Aber holla, Ricky Starks hat nur noch was zu sagen. Er hat es auf Jake Hager und dessen Hut abgesehen. Hager ist nur der Dorftrottel, äh, der an der Seite von Jericho hin und her läuft. Nächste Woche Starks vs. Hager. Das Match bekamen wir gerade im Rundown schon bestätigt. Excalibur schreitet schnell ein und sagt, ja, er hat Tony Khan schon offiziell gemacht. Und Jake Hager antwortet dann, I like this hat. Dann haut er, haut er für mich schon fast die Line des Jahres raus. Indem er sagt, I'm gonna slap the face off, off your face. Er scheuert ihm Gesicht aus dem Gesicht,
1: Flo. Ich deinen Kopf in deinen Kopf. Ja, alle schaut
0: ein bisschen verdutzt. Ricky meint, ja, das mit deinem Sprachfehler kriegen wir nächste Woche auch noch in den Griff, Buddy. Und damit steht das Match für nächste Woche. Für so einen kleinen Aufbau fand ich das okay. Action and ready fand ich in diesem Segment mit dem, was er gesagt hat. Äh, natürlich war es ein bisschen cheap, aber das war yeah. okay. Natürlich nicht auf dem Niveau von Ricky Starks, aber, und das war die Quintessenz, das ging nicht sehr lang, aber Ricky Starks diese Woche nochmal im TV gezeigt zu haben, fand ich äh, nochmal eine kleine wichtige Geschichte und um das Weekly Match nächste Woche aufzubauen, geht das
1: auch voll in Ordnung. Ich war unterhalten. Ich war einfach unterhalten. Äh, Garcia ist on top of the world. Okay, cool. Wo er wirklich top drin ist zu merken, und zwar instant zu merken, dass sein Mikrofon nicht auf dem Saal ist, sondern nur auf dem TV. Das fand ich gut. Also das mit den Mikrofonen scheinen die auch letzte Woche, also haben die ja letzte Woche auch nicht äh, so gut gemacht. Also da würde ich vielleicht mal die Batterien austauschen oder die Marke wechseln. Mhm. Ähm, Tamello äh, ist loco loco und sie ist auch Street Fight. Das äh, hat sie zumindest bei... Bei Jericho ins Mikro geschrien. Ich auch nicht und verstanden. Ist, ja. ja, sonst ist sie eine Randnotiz. Ähm, genauso wie Garcia eine Randnotiz sein wird von Ricky Starks auf dem Weg äh, zu Höherem. Äh, ich war trotzdem sehr unterhalten, auch von dem, was Hager gesagt hat. Er hat gesagt, ich hatte auch mal einen anderen Hut auf und da steht unbesiegter MMA-Fighter drauf. Also Junge, ich klatsch dich weg. Und äh, mhm. ja, da sind wir doch wieder. Ricky Starks gegen einen Großen schweren Jung.
0: Richtig. Was ich auch noch sehe, ist vielleicht Garcia gegen Action and Ready und dann natürlich Down the Road auch das Tag-Team-Match. Gucke ich mal, äh, oder gucken wir mal, äh, gucke ich mir auch besonders dann an, wie Action and Ready jetzt äh, da weiter gezeigt wird, denn es ist schon ein mutiges Szenario insgesamt. Wenn Action mhm. and Ready am Ende dieses Szenarios Just Another Guy ist... Also ja, dann gab es diese eine sehr unterhaltsame Woche, aber da muss man sich fragen, was wirklich wert, ihn äh, unter Vertrag zu nehmen. Aber es ist ein Projekt von Chris Jericho, er möchte Ricky Starks überbringen, er möchte Action and Ready überbringen, am besten beide gleich auf einmal. Und oft funktionieren Dinge, die Jericho macht und insofern lehnen wir uns einfach zurück und gucken, was äh, äh, The Odd Show für uns noch im Köcher hat.
1: Glaubst du denn, da kommt noch wer dazu? Also sieben gegen zwei ist schon, uff.
0: Wird eigentlich davon absehen, weil es den Fokus von den beiden wegnimmt. Also, ja, ja, genau. klar könntest also, du jetzt noch Jungle Hook dazu stellen. Aber <lacht> dann hast du noch mehr Leute. Aber ich möchte, dass der Fokus auf Starks bleibt und mhm. auf Andready. Ähm, noch mehr Leute rein würde äh, dann ein bisschen dazu führen, dass eben, ja, das Rampenlicht dann nicht mehr so scharf auf die beiden gerichtet wäre. Ja,
1: gebe ich dir. Bin ich auch mit einverstanden. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen.
1: Well, it like been enough time. It's time. for the main
0: Escalera Della de Muerte. es einfach als eine Art TLC, aber das war das Finale. The Elite Death Triangle Spiel 7. Das letzte Mal, dass ein Spiel 7 in, dem, äh, oder in Los Angeles stattgefunden hat, war, so haben es die Kommentatoren erwähnt, zwischen Lakers und Pistons 1988. Ging die Post ab und auch hier ging mal mehr als die Post ab. Der Entrance von The Elite auf dieser Stage, dieser Song, diese Crowd, das ist galaktisch. Das ist, das ist, so, das ist wie in einem Videospiel. Ja. Alle, eigentlich alles, was ab jetzt kommt, war ein Videospiel. Wenn alles, was ab jetzt passiert ist, in dem neuen aw videospiel Fight Forever geht und das nur im Ansatz so cool ist, dann bin ich ein glücklicher Mann. Ich will mhm. die Moves genauso machen, ich will die Entrance genauso haben, dann bin ich, dann bin ich schon happy. Und The Elite mit tollen Reaktionen, das Death Triangle kommt heraus. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich unter Zeitdruck waren, aber so wie die gecatcht haben, das kannst du eigentlich nicht über diese Zeitspanne, 15 Minuten in einem Match, wo es Leitern und Tische gibt, kannst du das eigentlich fast nicht durchziehen. Haben sie durchgezogen. Das war ein tempo -Flow. das habe ich in einem Ladder-Match noch nie gesehen. Das als Popcorn-Catch zu bewerten, wäre für mich underwhelming. Also das wäre underwhelming, underrated. Das wäre noch drei Stufen zu niedrig. Es wäre dem
1: nicht würdig. Ja. Ganz einfach. Ja. Also, äh, die haben Spots für gefühlt drei Matches in 15 Minuten gepackt. Ja. Und die haben gezeigt, dass die Leitern klettern können. <lacht> ja. Tobi, ich, ich habe das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal in meinem Leben ein annähernd glaubhaftes Leitermatch gesehen, ja, weil die gemacht. Menschen die Leitern in einer angemessenen Geschwindigkeit hochgeklettert sind. Und am Anfang, die, ja. Genau, am Anfang, klar, am Ende, <lacht> da wollte ich noch nicht vorgreifen, aber da sind die Menschen auch müde. Also, du hast gesagt, die haben ein irres Tempo gerasselt. Auch, natürlich sind es sechs Leute, die sich immer wieder austauschen können. Jeder hat mal kurz Zeit zum Verschnaufen, aber zur Hölle, da hat nicht jeder groß verschnauft. Die haben richtig abgerissen. Und Tobi, ich, ich kenne dich ja, du bist ja der Mann der Zahlen, Daten und Fakten. Du hast doch mit Sicherheit jetzt 46 Seiten an Notizen da stehen, wo jeder Move einzeln aufgezählt äh, ist. Ich wollte mal gerade noch mal zurück Geh nach Italien mal. und ich, du fängst fang, mal an.
0: Schlag Nick Jackson links, Dive äh, Phoenix rechts. Äh, ja, die nee, reicht auch. Gut, Piledriver <lacht> links, also es ist unfassbar. Nein, wir brauchen euch nicht jeden Spot erzählen, weil dann sind wir übermorgen noch hier und da wollen wir aber Rampage ja. reviewen. So. Hurricane Runners von Top Rops auf Leitern, Dives durch Tische, Canadian Destroyer, dieses Match war ein Plus Video Stern. Dieses Match war ein Videospiel auf doppelter ja. Geschwindigkeit. Das war wie ein Ecstasy-Trip. Wenn ich das so bei Fight Forever auf der Konsole zocken kann, dann, dann ist es wie im Rausch gefühlt. Also. Ja. Alex Abraham, das griff zwischendurch noch ein, Brandon Cutler hat mich nicht groß gestört. Äh, es ging um die Titel, das war das entscheidende Match, da musste man auch nochmal kreativ werden. Package, Piledriver auf quergestellte Leitern, super One-Winged Angel und damit war das Match dann tatsächlich hinten raus entschieden, denn Kenny Omega ist dann derjenige, der aus dem 3-3 ein 4-3 macht und für neue Champions sorgt. Er hängt einen Gürtel ab nach 15 Minuten und damit haben wir neue Champions, The Elite, neue Trios, Titelträger und was wir definitiv sagen können, ist, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand challengen würde, vielleicht Jim Cornette. aber das war die mit Abstand beste Best-of-Seven-Series der Pro-Wrestling-Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass es da Unmengen von gab, aber von denen, die ich geguckt habe, da war sowas dabei wie Chris Benoit, Booker T, äh, Seamus und Cesaro, meine ich, hatten ja auch ihre Best-of-Seven-Serie, bevor sie The Bar wurden. So, die Kaliber, aber das, das hier war ein komplett anderes Level. Das hat in diesem Best-of-Seven-Schema,
1: finde ich, neue Maßstäbe gesetzt. Für mich ist das beste Zeichen dafür, dass du recht hast, die Chance Fight Forever in einem siebten Match einer Serie. Ja. Wir haben schon sechs Matches von den Nasen gesehen, die da im Ring stehen. Und die Halle eskaliert. Und die Halle, ist am Ende, nach dem Sieg von die Elite, leise. Und ich kann dir vermutlich sogar sagen, warum. Die waren traurig, dass es nicht weitergegangen ist. Wahrscheinlich. Also so war es bei mir. Also so war es wirklich bei mir. Ich dachte so, oh, ich glaube, ich muss mir das gleich nochmal angucken. <lacht> weil das, das, war so, das war so vollgeladen. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Spots verpasst, weil ich geblinzelt habe. Mhm. Und äh, ich glaube, dass die Halle tatsächlich traurig war, dass es vorbei war. Wir haben um auch diese Matchserie serie nochmal äh, ein bisschen zusammenzufassen, so viele verschiedene Matches gesehen. Wir haben so viele verschiedene Stile gesehen. Am Anfang hatten wir Sorge so, sehen wir jetzt immer das typische, ähm, typische äh, Spot-Fest, und sehen wir jetzt diesen Popcorn-Catch, den wir nun mal von The Elite an der Stelle ein Stück weit gewöhnt sind, von den Jackson-Brüdern auch gewöhnt sind? Nein, das haben wir nicht gesehen. Wir haben so viele Stories gesehen. Wir haben ganz unterschiedliche, harte Matches, technische Matches. Also da war alles mit dabei. Die sind zur Hölle gefahren und zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein sehr, sehr, sehr würdiger Abschluss dieser best of seven serie und äh, auch ein grandioser Abschluss für diese Dynamite-Folge, mein Lieber
0: herausragendes Match. Ich habe nur eine einzige Kritik, wenn ich unbedingt noch eine finden wollen würde. Ich glaube, dass Death Triangle hat alle seine drei Matches jeweils unclean gewonnen. Wenn man gewollt hätte, mhm. hätte man ihnen vielleicht noch ein bisschen mehr geben können in dieser ja. Serie. Ähm, weil jetzt hinten raus haben sie dann doch relativ viel verloren und was sie gewonnen haben, haben sie nur unfair gewonnen. Ich bin aber trotzdem also super begeistert von dieser Serie. Ich glaube, die Leute waren vielleicht auch am Ende einfach ruhig, weil sie nicht mehr konnten. Am auch das Ende ist dieser möglich, Dynamite. Ja. Die waren also, die Fans haben hier zwei Stunden so hart abgerissen und AEW hat so viel geliefert, wofür man abreißen konnte. Und ganz am Ende dieser Show, Kenny und die Bucks on top, die ganz großen Gewinner. Ich bin super gespannt, wie man in sechs, sieben, acht Jahren auf diese Best-of-Seven-Serie hinaus äh, zurückblicken wird. Wir sind jetzt in sechs, sieben Jahren dann so weit, dass der Nachwuchs, der mit Wrestlern wie Will Osprey groß wird, äh, ins Wrestling langsam kommen wird und ich, Wrestling entwickelt sich immer weiter und ähm, wird traditionell ist es eigentlich auch immer besser geworden und ich bin gespannt, äh, wie das in fünf, sechs, sieben Jahren aussieht, welche Maßstäbe diese Serie dann vielleicht noch setzt, insofern ähm, ja, bin, ich, bin ich da sehr gespannt, das war ein Erlebnis dieser Main Event, schaut's euch an und ich ja, hatte hier großen, großen Spaß dran und das gilt auch für diese Dynamite-Ausgabe, Flo, wie kam die bei dir weg?
1: Wir haben sehr, sehr viel Wrestling gesehen. Ich habe es mal so überschlägig zusammengerechnet. Wir haben über äh, 60 Minuten äh, Netto-Match-Zeit bekommen mhm. äh, in einer Zwei-Stunden-Folge Dynamite. Ähm, wir haben, äh, wie, sagen wir mal ich, ich habe sehr viel, sehr, sehr starkes Wrestling gesehen. Ähm, wirklich zum Zungeschnalzen, äh, Auch verschiedene Stile. Das war sehr gut aufgeteilt, auch über den, ähm, einfach über, über den Zeitraum der Folge verteilt. Ich habe MJF gesehen, das freut mich immer wieder bei dem, was er am besten kann. Menschen äh, verachten. Mobben. Ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Katze Mobber. der Typen. Richtig gutes, richtig gutes Wombad. Und ähm, ja, kein, kein Licht ohne Schatten. Ähm, wie gesagt, das Damenmatch hätte für mich ein bisschen crisper sein dürfen. Ähm, die Enttäuschung darüber, dass Mercedes äh, nicht da war, pff, nehme ich halt ein BMW. Und äh, wir haben einen Adam Cole-Comeback gesehen. Ich muss ehrlich sagen, für mich. Äh, du hast es eben, bevor wir äh, angefangen haben aufzunehmen, gesagt, Flo, du kommst hier in eine Dynamite-Zeit rein, wo die sowas von nuts gehen. Ja, ich bin sowas von happy mit dieser Folge. Tobi, wie sieht es da bei dir aus? Äh, bei mir, äh, aber richtig hohe Sternebewertung.
0: Nach einer guten Vorwoche war das die zweite starke Show des Jahres und das war nochmal eine richtig, richtig starke Show. Fangen wir mal so an dann noch. Leider ein bisschen überschattet von der Frage, wo Mercedes? Wo? Ja, wo Aber das wo ist mein Auto? <lacht> das hat sich AW selber ins Nest gelegt, das Ei. Ja. Ähm, so, wertet die Show für einige sicher ab. Für mich steht hier eine kurzweilige und unterhaltsame zweistündige TV-Show, die eigentlich, also pff, dieses Niveau von Unterhaltung über zwei Stunden hochzuhalten, klar, du kannst Sachen noch besser machen, aber wenn, wenn das jede Woche das Niveau ist, dann ist das für mich eine starke Weekly. Das ist das, was eine Weekly äh, erfüllen soll. Also sie hat Storylines vorangetrieben, sie hat Unterhaltungsmatches äh, geboten in vielen verschiedenen Facetten, hard Technik, dann der Main-Event, der einfach ein, komplettes, äh, ein kompletter Trip war. Also <lacht> diese Card wurde gut aufgebaut und sie war eben dann, sie hat ihre hohen Erwartungen gehalten, bis ja. auf mercedes Moné, aber das ist jetzt ein ne, Haken dran. Insofern muss ich wirklich sagen, richtig, richtig gut. Die Quoten letzte Woche, wenn wir auf Ratings kurz gucken wollen, die haben ja auch viele enttäuscht. Die meinten, Hä, das war so eine starke Show und das war das neue Design und dann gucken da nur irgendwie 860.000 Leute zu. Viele haben sich gefragt, wann, wann geht das denn mal andersrum? Die Shows sind so gut, warum gucken da nicht mehr Leute? Ich sag mal so, die WWF hat 1998 auch gedacht, wir machen mit Raw ist War das viel heißere Produkt, haben die heißeren Fans, die heißeren Stars, warum steigen unsere Ratings nicht? Warum gucken alle WCW? Es braucht Zeit, dass mhm. so viele Leute wie noch nie zuvor sich an der Abendkasse Tickets gekauft haben. Das ist ein gutes Zeichen. Die Ticketverkäufe für die nächsten Wochen, nicht alle, aber die meisten sehen wirklich gut aus. Und es braucht einfach jetzt ein bisschen Zeit. Bei der WWF war es damals so, es hat acht bis zehn Monate gedauert, bis wirklich äh, so ein richtig heißer Steve Austin wirklich dann auch in den Ratings richtig den Turn geschafft hat für Raw. Also, dass die WWF dann vorne lag. Es braucht einfach was. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Ausgabe bei den Ratings auch vielleicht nur in einer Abführung bei 900.000 landet. Aber so langsam, aber sicher kriegt AEW das Momentum wieder. Es ist nie so, dass einfach eine, eine gute Show und dann äh, ganz viele Fans wieder da und eine schlechte Show und wenig Fans. Es ist das immer ein Trend. Es ist immer eine Entwicklung. Und nachdem AEW in meinen Augen im letzten Jahr Momentum verloren hat, ist es jetzt so, dass man Momentum gerade wieder gewinnt. Und das müsste dazu führen, denke ich, dass in den nächsten Wochen auch die Quoten wieder steigen dürften. Und das war tolles Wrestling, das war eine unterhaltsame Show. Tolles Wrestling allein, das zeigt die Historie, sorgt nicht automatisch für die besten Quoten, aber trotzdem war das hier eine Show, die, ähm, ja, die einfach geil war, die Spaß gemacht hat, die bei mir auch in den Top-Dynamite-Ausgaben landen wird. Also ich werde mir, wenn mich jemand fragt, äh, mit welcher Ausgabe sollte ich bei Dynamite äh, einsteigen, ich werde mir die hier mal merken. Ich werde mir die hier mal Aussteigen könnte auch. Weil da, was auf dem Niveau zu finden, ist gerade schwierig, finde ich. Mhm. Und ansonsten für alle, die Business zum Beispiel mit Ratings interessiert, dann könnt ihr das verfolgen. Wer sich jetzt sagt, ey, mich interessiert das nicht, ich will nur die Shows gucken, auch sehr, 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 sehr gut. Dann verfolgt bitte nur die Shows und lasst euch nicht von dem Drumherum äh, irgendwie runterziehen. Denn diese Show war richtig, richtig gut, hat herausragend delivered und war im Ring eine der wahrscheinlich besten Dynamite-Shows, die man bisher ähm, produziert hat. War alles perfekt? Nö. Das haben wir im Laufe der Review, denke
1: ich, angesprochen. Schaffst du auch einfach nicht. Also über zwei Stunden eine perfekte Welt zu generieren, <lacht> wo alles einfach perfekt läuft, das wirst du niemals schaffen. Also ich glaube, dass das funktioniert nicht und den Anspruch äh, sollte man haben, wenn man AW ist. Und äh, ja, man wird halt daran scheitern, aber wir als, als Fans sollten es einfach genießen, was wir da erleben durften. Ähm, du hast gesagt, alleine von gutem Wrestling kommt man nicht over. Nein, aber mit sehr guten Match-Stories. Und die habe ich hier gesehen. Die bleiben im Gedächtnis. Moves, ähm, vielleicht ganz, ganz krasse Moves. Ne? Wir erinnern uns alle an den Undertaker ne, vom Käfig mit, mit unserem Freund, äh, dem dreigesichtigen Kaktus-Jack. Ähm, Dass Sammy Guevara von dem Käfig gestürzt, ist, ändert sich aber auch keiner mehr dran bei Blood and Guts. Ja, mhm. also ne, genau. Also so, manche Moves bleiben im Gedächtnis, aber geile Match-Stories, gute Match-Psychologie, die die Story vorantreibt, das schon und das haben wir hier gesehen. Darauf freue ich mich auch weiter, äh, sich das, oder mich das, mir das anzuschauen und mit dir, lieber Tobi, schon am Samstag. Das ist gar nicht mehr so lang. Da reden wir schon wieder darüber.
0: Das wird super. Vielleicht kommt Mercedes ja dann. Wo Mercedes? Das ist die große Hauptfrage. Wir werden sie uns ja. am Samstag... Wir werden die uns einfach jetzt jede Woche stellen. Wo Mercedes? Nein, wenn ja. wir nicht, dann seid wir ihr... Wir setzen abgefragt.
1: diese zwei orang u hier hin und dann... Ah, kann.
0: Ähm, schreibt uns doch auch gerne, was haltet ihr von dieser Show? Wie sehr wart ihr enttäuscht, dass Mercedes-Monet nicht aufgetreten ist? Und wie habt ihr diese Show gesehen? Schreibt uns, lasst einen Daumen da und äh, das war's für diese Woche. Ich verbleibe natürlich wieder mit GW Genießt Wrestling, wisst ihr Bescheid. Flo darf sich in der Abmoderation üben und ich bin raus. Schöne Restwoche, mal gucken, ob irgendwer bis zum Wochenende verkauft ist. Wir nicht. Wir nicht, wir Flo. Nicht. Wir bleiben, wir bleiben hier.
1: hier. So sieht das so. nämlich
0: aus. Deine Schlussworte. Ich bin raus, GW. Tschüss.
1: Ihr Lieben, ich äh, danke euch ganz herzlich fürs Zusehen und Zuhören, fürs Dabeisein. Schreibt es in die Kommentare, hat der liebe Tobi gesagt. Danke dir auch, Tobi. Ich äh, hoffe, wir hören uns alle am Samstag. Und ich wünsche euch wie immer, bleibt gesund und neugierig. Bis dann.